1: No.
2: Step off, bitch. And love.
0: Bienvenue dans Génération The L Aujourd'hui nous allons débriefer l'épisode 2
2: de cette nouvelle saison 100% spoiler Je m'appelle Aline, je suis journaliste et j'ai créé I Like
0: That Une newsletter qui analyse la culture pop avec un regard LGBTQ+. Et moi je suis Lauriane, j'ai créé aussi une newsletter qui s'appelle Lesbien Raisonnable Aujourd'hui on a avec nous Alice
2: Pfeiffer qui est responsable de la rubrique Mode, des Rock Et qui est aussi l'autrice derrière Je Ne suis Pas Parisienne qui est sortie à l'automne à Exactement la euh, un petit peu de contexte, moi je connais Alice du coup parce qu'on euh, s'est rencontré à un dîner de féministes il y a, il y a quelques années et euh, moi je rentrais de, de, de l'étranger et je connaissais pas trop le monde des, des, des femmes queer parisiennes et lesbiennes et puis tout d'un coup j'ai rencontré Alice et je me suis dit vraiment c'est le genre de nana qui serait dans The L World The L World était à Paris c'est <rire> le
1: plus beau des compliments ça, merci <rire> beaucoup, mais toi aussi t'as ta place dans The L World je pense toi oh ouais. t'es un peu une Alice
2: <rire> J'ai les larmes qui montent au je...
1: Ah oui, oui, clairement, clairement.
2: <rire> je suis clairement une Alice. C'est aussi comme ça que je, que je m'identifie. Euh, le côté journaliste, bi, euh, exubérante, euh, je, j'accepte. Et toi, Alice, est-ce que es une Alice?
1: Euh, la journaliste bisexuelle? <rire> euh, euh, non, je suis pas une Alice. Euh, je sais pas qui je suis d'ailleurs, mais euh, ouais. je sais pas. À savoir, Aline me jette des regards provocateurs et je sais pas quoi y
0: <rire> Et toi, Lauriane? Oula, moi c'est compliqué, mais. euh, Alors, on m'a dit que finalement j'étais patina et qu'il fallait que je m'identifie comme Alice, mais euh, je ne me retrouve pas dans dans sa jovialité permanente et dans ses costumes jaunes. Ah, ça c'est nouveau. Oui, c'est vrai Ouais. Non, mais il ne peut pas y avoir 36
2: 000 Alice, donc Bah je je prends le monopole sur le Alice et vous vous débrouillez
0: avec les autres. Ok. Bon, bah. Je sais pas. C'est compliqué, il faut attendre cette génération pour euh, pour savoir. Mais alors, justement, cette génération, est-ce qu'il y a des personnages dans lesquels vous reconnaissez là pas encore. Maintenant qu'on fait deux
2: épisodes, on commence un petit peu à comprendre qui elles sont.
1: Finlay, je trouve, elle est plutôt réaliste. Mm. Euh, dans, alors, elle a toujours un pantalon à pince comme tout le monde dans la série, mais sinon, elle non, est. Finlay, plutôt... elle a
2: toujours, c'est celle qui a avec son. Elle avec a un ses short. Shorts, euh...
1: Je confonds. C'est pas Finlay, non.
2: Finlay elle est un tout petit peu crédible et comment est-ce qu'elle s'appelle euh... Sophie. La copine. Celle qui a les pantalons à pince, Sophie. Ouais, là. Celle qui a les... celle qui est assistante de Alice. Oui, qui a les cheveux bouclés. Voilà. Ouais,
1: d'accord. Bref. Euh, Sophie, je la trouve plutôt réaliste, mais sinon, je suis pas convaincue, quoi. Y a pas, ça manque de, ça manque de queerness, ça manque de, de blagues milieuzardes, ça manque de. On voit qu'elles sont plus du tout dans un milieu jeune lesbien qui sort. Ça manque d'expression, tu sais. Avant ça, moi c'était, c'était un peu un sex city pour lesbiennes, tu sais. Ça, ça faisait des blagues sur euh, des blagues de cul, des blagues de, de, genre, de typologie de guine mm-hmm. euh, Tout ça, ça manque en fait. Donc on sent qu'elles ont vieilli.
2: Moi je suis. Clairement, euh, je me reconnais dans Finlay euh, parce qu'elle a le côté euh, maladroite, euh, elle arrive pas très bien gérer, elle a manque de confiance en elle, elle arrive pas très bien à gérer les interactions avec les autres personnes. Et puis, c'est la seule qui soit à peu près précaire, euh, même si ça se voit pas. Hein, c'est à peu près précaire. Bah, on s- oui, très clairement, son, mêlier, son métier, euh, la ville dans laquelle elle vit, euh, pourrait avoir connaître un peu Los Angeles, je sais qu'elle est ultra précaire, quoi, mais euh, ça se voit pas du tout dans la série. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle ne porte que des shorts en jean coupés parce qu'elle n'a pas l'argent d'acheter des pantalons entiers. Quoi. Enfin, je... Et elle fait du vélo, qui et se sentent qu'elle n'a pas de voiture. Surtout. Non, elle a une voiture, mais elle est tombée en panne dès la première scène ouais. et le vélo, elle l'a pas acheté, elle l'a volé. Avec le casque à vélo.
1: D'accord, une charmante personne, donc.
2: Écoute, je me reconnais en toi, <rire> mais bienvenue. Eh bah, bien alors, on va commencer le, le petit déroulé. Tout l'épisode commence avec un flashback où on voit donc Alice qui est en train de choper sa meuf, donc... Comme l'épisode dernier, ça commence par des meufs qui se roulent les pelles ou qui baisent. Euh, et il y
0: a euh, l'ex de. de. la meuf d'Alice. Nat, elle s'appelle Nat, la meuf d'Alice. J'aime Ah, la meuf Nat. d'Alice
2: s'appelle Nat Non, toi t'aimes Gigi. Non, toi t'aimes ah, pardon, j'aime Gigi. <rire> euh, parce que alors le prénom Nat, j'ai l'impression que c'est la première fois que je l'entends, alors que Gigi, j'avais vachement bien. Nat euh... <rire> repéré Clairement, l'ex du coup de Nat m'a beaucoup marqué, je pense qu'elle doit a toutes
0: marquées à cette table. Ouais, ouais, elle nous a plus intéressé que la meuf d'Alice. En ouais, même. Euh, oui, elles sont elles sont en train de, de commencer quelque chose toutes les deux et soudain Gigi arrive assez énervée pour planter un clou sur leur porte. J'aime et il se... laissait la clé,
1: non l'alliance. Et, et laissait l'alliance, ouais.
2: J'aime bien parce que c'est censé nous dire genre regardez c'est euh, l'ex folle et en fait euh, en fait très rapidement on ça enfin je veux dire euh, en deux secondes ça y est ils essayent de nous nous font une scène où elle a l'air d'être folle et puis juste après, ça y est quoi, on est dans ouais, la il phase, lui pardonne, euh, c'est vrai pardonnage. Oui. Donc c'est, on se dit, ça servait à quoi un peu cette scène, à part nous montrer Alice qui, euh, qui, baisse, chope, tout qui baisse tout le temps. Ouais. Non, mais, euh, Alice, elle a la plus grosse libido alors que c'est celle qui devrait être la plus fatiguée. Quoi. Elle a une émission à son nom, euh, elle a des enfants à gérer, d'ailleurs plus dans cet épisode que dans les épisodes ouais, d'avant. Ouais, ouais. Moi je suis hyper épatée par Alice, hein. c'est là que je ne me reconnais plus en toi Alice, t'as trop de libido pour moi, <rire> je, je <rire> Euh, et puis alors ça continue dans les relations euh, de couple parce qu'on a euh, il y, oh, oh, y a Opioid Junior qui euh, qui annonce à sa copine Sophie pantalon à pince, que, euh, qu'elle a un nouveau travail qu'elle a un nouveau boulot elle lui en a pas parlé et moi je vous avoue cette scène outre le fait que c'est une mauvaise copine parce que genre ça se discute surtout quand tu viens de te fiancer je ne comprends pas euh, moi j'arrive même pas à choisir moi je
1: serais terriblement jalouse effectivement
2: Jalouse de quoi Ah bah si, si euh, moi si ça m'arrivait, non mais c'est pas possible. c'était je... Sophie. Oui oui oui, ouais. ah bah oui clairement. mais ah bah moi c'est même pas ça. Enfin je, je, je suis d'accord, je très bien comment ça peut te rendre le euh, sentiment d'être euh, trompée, etc. et pas, qu'elle ne te fait pas confiance mais je comprends, j'arriverais même pas à changer de boulot sans en avoir parlé à 25 personnes quoi. Genre déjà, juste j'ai besoin de demander à ma soeur avant de m'acheter un pantalon donc changer de boulot comme ça sans en parler à ma meuf ça serait juste pas possible. Mais tu crois pas que c'est parce que c'est une fille en puissance et donc il y a
1: l'apparat du, mas- de, du masculin elle, elle, elle fait le petit mec, en fait, pour moi. Mmh, c'est, ouais. euh, ah, genre c'est, elle a des c'est talons aiguilles hyperphaliques, ouais. elle a ce truc... Où, où c'est elle c'est elle le talon de... aiguille
0: hyperphalique, c'est intéressant, ça.
1: Ah ouais, mais c'est, pour, <rire> moi, pour moi, c'est, c'est le, la traduction d'un truc. On a remarqué aussi qu'elles sont toutes en talons ouais, aiguilles.
0: Ouais, ouais.
1: Et, euh, et donc, tout c'est qui, à ouais. ce niveau-là que qu'elle, je, je la trouve pas très queer dans le C'est-à-dire qu'elle reprend quand même c'est le, l'apanage d'une relation, euh, d'une relation patriarcale qui dont la fille est un accessoire, mais pas quelqu'un avec qui on discute d'un changement de taf. Ouais, Il y a un c'est... manque d'échange et d'égalité que je trouve un peu frappant.
2: Et c'est elle qui devait faire la demande en mariage, l'autre ne pouvait pas. Enfin, effectivement, elle est clairement en train de jouer la meuf capitaliste, enfin
0: le mec capitaliste qui veut se faire de la thune, quoi. Ouais. Ouais. Très hétéronormé tout ça. Très. Parti- Alors ensuite, on arrive chez euh, Shane, à mon plus grand bonheur. Oui euh... L'appart
2: vide le plus sexy du monde. Ouais. Et surtout, <rire> les
0: biceps les plus sexy du monde. Ah oh, non, 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 moi j'ai été
1: amoureuse de Shane, je, je suis en désamour total. Avec Thème qui n'aime pas les muscles. J'aime, j'aime, je comprends pas qui est cette personne qui est soi-disant multimilliardaire parce qu'elle a ouvert un salon à Paris, tout très mystérieux. Euh, Shane en puissance, c'est un mal dominant, on y revient, mais ouais, euh, ouais. ce qui contrebalançait le truc, c'était qu'elle était c'était un peu la loose quand même. Elle est, et, euh, et là, je la trouve assez problématique. Non, pas problématique, mais un peu. Elle a pas changé de garde-robe, quoi. Elle est, elle est restée c'est, coincée c'est dans. C'est ça le
2: plus gros problème. Ouais. C'est ça, je pense qu'on va le lire à chaque épisode. Euh, on trouve ça toujours sexy, mais on a de plus en plus de mal à trouver ça sexy. enfin Moi, en tout cas, je sais qu'il y a un côté de moi qui m'en veut de trouver ça sexy. Et j'ai l'impression, c'est comme quand je regarde des comédies romantiques de Noël. Quoi. C'est hyper hétéro, je me sens hyper mal de les aimer. Yeah. C'est euh, un guilty bah, c'est... pleasure, quoi. Ah, c'est... Euh, ouais. Mais vraiment guilty. Hein. Yeah. Donc, vraiment, kiffer euh, la tenue de Shane, c'est guilty.
0: Et Finlay est toujours gênante, puisqu'elle lui propose du café en lui faisant remarquer qu'il y a des voix qui sont sorties de sa chambre hier.
2: J'sais, honnêtement, moi, j'entends euh, quelqu'un qui a un threesome à côté de moi... Je vais en parler. Ah, ouais, J'ai envie ouais, d'avoir ouais, tous les détails. Ouais,
0: ouais. Après, c'est la personne qui a,
1: enfin, qui a décidé, sachant qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, de hurler à tue-tête, quoi. Donc, bon, elle se rendait bien compte
2: que l'autre allait l'entendre. Je suis pas sûre que Shane se rappelait qu'elle avait quelqu'un qui ah, dormait chez c'est elle. <rire> ouais. Mais en, ouais, non, non, moi je trouve ça, non, bah surtout qu'en plus c'est son modèle. Euh, donc à mon avis, elle a bien envie. Ça se sent vachement, quoi. Elle est là en train de lui demander des conseils de drague tout le temps. Euh, je pense qu'elle avait juste envie de savoir, mais meuf, comment tu fais, quoi, pour ramener. Euh... Des meufs comme ça, ce qui veut quand même dire qu'a priori Bette et, et, euh, et Alice lui ont bien acheté le matelas qu'elle lui avait promis dans l'épisode précédent, puisqu'a priori, ouais. a priori elle a un lit quand même maintenant. Euh. Euh. Qu'elle utilise. Shane,
1: elle, c'est Shane a un lit, c'est une
2: bonne
1: nouvelle Du coup, Finlay, elle sert, elle, elle sert à appuyer la mythologie de Shane finalement.
2: Ah, tu, vois, tu vois qu'il y a quand même.
1: Parce qu'elles se ressemblent peut-être un tout elles ont tous les deux un côté garçon, mais à part ça elles sont complètement différentes. C'est, finalement, c'est le contraire de Shane. C'est, c'est, c'est
2: Shane avec une âme. Excusez-moi de dire ça à toutes les fans ah, de Shane, mais euh... <rire> tu vois, elle a vraiment elle a quelque chose... non, un truc elle a rien... maladroit, maladroit, euh, avec un manque de confiance en elle, elle rêve de devenir Shane, mais c'est euh, pas du tout Shane quoi, tu vois. Ouais. Mais non, effectivement t'as raison que c'est assez intéressant que, que, que le, la remplaçante de Shane de la nouvelle génération ait un peu la même identité de genre bien sûr d'une autre génération qui est... Euh... Ouais, plutôt androgyne, je fais pas gamme. C'est ça, quoi. ils ont
1: créé des binômes un peu euh, plus d'amitié ou de travail que, que, que amoureux, parce qu'il y a aussi euh, Gigi et Alice. Donc tout ça, c'est des moments où, où ils jouent plus ouais, sur les, mm-hmm. les autres relations que, euh, que le, la shop permanente qui était les, les, le passé qui était si beau.
0: C'est vrai.
2: Euh, et puis on a Shane qui dit du coup à Finlay euh, Meuf, tu dois te casser. Clairement, je pense qu'on ne fait pas de spoiler. Enfin, de toute façon, on n'en sait rien, mais. Je pense qu'on est toutes d'accord, je veux dire, sur le fait que Finley ne va pas se casser, quoi. Finley va rester toute la saison dans cet appart. Bien sûr, bien ouais. sûr. Euh, très clairement, et j'ai envie que ce soit comme ça, parce que voir Shane avec une colloque, je trouve ça
0: hilarant. Mais elle ouais. était déjà et... en colloque avec Jenny. Euh, autrefois, mais vrai... Vrai, ouais, vrai, ouais. vrai
2: vrai, vrai, ouais. Excusez-moi, tous les fans de The World qui nous écoutent, je suis euh, une Et avec très Carmen mauvaise.
0: aussi, à une époque. Bref.
2: Euh, mais là, c'est quand même autre chose, d'avoir dans ton appart une nana qui essaye de tout prix de devenir toi. Ouais, ça non, mais tu l'admires Ouais bah c'est une fan quoi. Oui bah quelque part Shane elle trouve son compte. Ouais je pense qu'elle kiffe. Bah ouais évidemment. Euh, après on a la scène on arrive chez Beth et là l'ambiance est juste complètement différente. Euh, elle est en train de faire chier sa fille comme à peu près dans chaque épisode où elle lui dit qu'il faut pas jurer, qu'elle devrait se faire d'autres potes, sous-entendu euh, des potes plus acceptables dans son école etc. Et euh, NJ en euh, a marre très justement.
0: Oui et euh, c'est quand même assez cocasse que ce soit Beth qui dise à sa fille de, d'arrêter d'utiliser le mot fuck parce que c'est quand même la, la spécialiste. De ce langage.
2: Bête, 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 bête,
0: Et retour à la
2: Enfin, on n'y a pas encore
0: été dans cet épisode d'ailleurs.
2: Euh, Finlay, euh, il parle un petit peu de mariage et, et je crois qu'un des rares trucs qui m'a un peu plus, c'est Finlay qui a l'air euh, dégoûté à l'idée que, que Sophie et, et, euh, et Danny puissent se marier en robe et j'ai envie de dire ouais. Genre ouais, je trouve ça aussi un peu bizarre que vous soyez toutes les deux en robe blanche. Donc euh, je sais qu'on va. Soit vous allez vous séparer, soit on va avoir un mariage en cette saison, c'est à peu près les deux options possibles. Si vous vous mariez, les filles, genre, s'il vous plaît, mettez pas de robe blanche. Bah elle va choper Tina, quoi. surtout, Dani, Bet. non Bête, pardon. Elle va choper Bête. Ben, je sais pas. Moi, je sais que vous y croyez toutes les deux. Moi, oui. j'y crois ah pas. Ben c'est je d'accord avec pas. cette théorie. Enfin,
1: évidemment, elle est, en fait, elle est complètement fascinée par elle.
2: En fait, c'est ce qu'on aurait dû faire, tu vois, comme, euh, comme euh, rubrique dans ce podcast. C'est les, les, les pronostics. pronostics. Ouais, les pronostics. Les pronostics ouais, ouais, ouais. <rire> Mais je note ouais. tout ça, en tout cas, on verra à la fin de la saison... Euh... On note Alice Pfeiffer a fait comme pronostic. Euh, ah, avec plaisir ouais. et
0: un horoscope pour chaque, chacun des personnages. Ah ouais. Mais d'ailleurs, elle, elle, oui, en effet, elle est fascinée par Bette puisque à un moment, elle regarde une, elle regarde une œuvre d'art de, de Judy Chicago. Là. Oui, 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 oui. Et elle lui parle de, Bette lui parle de dinner party. enfin bon, Elle fait un peu son éducation artistique. quoi. C'est très mignon. Artistico-féministe. Euh, et après, euh, donc on est dans le bureau d'Alice et Alice est persuadée
2: qu'elle va... Que sa, son émission de la dernière semaine, où elle a invité Bette à parler de, sa, de la façon dont elle avait couché avec une femme mariée, allait être un succès de son émission, le, le, le début d'une émission plus sérieuse et politique et engagée, etc. Bien évidemment, l'émission étant payée par des hommes euh, hétéros, cis, blancs. Euh, ils sont pas du tout d'accord, ils sont pas du tout contents. Et il lui fout dans les pattes un mec euh, hétéros, cis, blanc qui va s'occuper de, de s'assurer que la, l'émission reste fun et joyeuse, parce que c'est ce qu'on attend des lesbiennes, c'est qu'elles soient fun et joyeuses, parce ouais. qu'elles si sont énervées, qu'elles n'ont pas de soutien-gorge, ça fait peur <rire> euh, Moi, il m'a juste complètement vendu dingue ce mec. Hein. Quand <rire> il est là en train de dire « ladies », hyper paternaliste, ouais, 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 ouais. Et les jeux qu'il suggère, mais j'avais envie de lui dire, mais genre non, mais... Euh, ah, c'est
1: atroce. C'est atroce. Mais c'est, ouais. Bah, c'est vraiment, le comme ils disent, le « douchey white guy », le, le « mmh. le connard de mec blanc dominant », quoi. Il est vraiment là pour ça, c'est le contraire de, de tout ce que pourrait défendre la série. Il est affreux.
2: Et, et c'est là, je crois que cet, épi- cet épisode, je l'ai plus aimé que l'épisode précédent parce qu'il commence à y avoir des trucs qui me rappellent la vraie vie. Et ça, très clairement, euh, tout d'un coup, on t'embauche pour faire un truc euh, qui est euh, bah, un peu queer parce que, euh, parce que c'est cool maintenant d'être, d'avoir ouais, de la diversité, ouais, ouais. etc. Et dès que tu le fais vraiment, en fait, tout d'un coup, tu te dis non, non, mais faut que tu restes à la surface et que tu sois gentil et que tu plaises à tout le monde. Enfin, je... Tu vois, quand on est journaliste, donc Alice on est toutes les deux journalistes, je pense qu'on l'a vu euh, genre, plein de fois dans notre vie, ouais. qu'on nous dise Viens, on va te faire faire ça ». Et en fait, euh, après, t'arrives sur place, c'était là genre ah, « Vous me vouliez pourquoi, exactement
1: ?» Après, ce qui est ambigu, c'est qu'Alice, elle a toujours été sur un truc plutôt léger.
2: Tu te souviens, oui. elle faisait
1: des papiers sur la vaginoplastie, euh, elle, elle avait un truc un peu, un peu potin quand même. Et là, tout d'un coup, elle, se... elle a eu une âme militante, mais euh, c'est pas comme que pour ça qu'elle aurait été recrutée, je pense.
2: Oui, bien sûr, mais en même temps, euh, à l'heure actuelle, des nanas comme Alice, euh, en post, en, à l'époque post-Trump, elles sont devenues politisées, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est plus possible quand t'es, quand t'es LGBT maintenant de ne
0: pas être politisé, surtout aux US quoi, c'est juste pas possible, enfin au bout d'un moment... Ouais. Euh... Et euh, quelqu'un arrive en euh, arrive en réunion pour lui dire qu'un euh, de ses beaux enfants est, euh, est malade et qu'il faut aller le chercher.
2: Alors ça pareil, j'ai adoré, je me suis dit...
0: Euh... Ah ça va être un gros mot pour Aline là <rire>
2: Non mais j'ai adoré parce qu'encore une fois j'ai trouvé ça hyper intéressant, on parle de, de nana qui a 40 ans et là enfin on a une vraie histoire sur euh, la discrimination au travail, la charge mentale, euh, comment est-ce que tu risques ta carrière si tu as des enfants et, euh, et ça j'ai trouvé ça intéressant et effectivement j'ai trouvé ça bien aussi en termes scénaristiquement pour le personnage d'Alice de se dire bon bah Alice elle, ça y est quoi, elle a accepté de vivre avec une nana qui avait des enfants donc c'est bien mais là elle est en train de vraiment comprendre ce que ça veut dire et elle doit faire un choix dans sa vie et ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a vraiment une réflexion de la part d'Alice à faire. Quoi. Elle va devoir grandir sur ce sujet. Quoi. Il y a plus de... voilà, quoi. Elle a voulu faire partie de la famille maintenant. Euh... Mais, mais, du mais, vomis, mais... Toi qui s'occupe du vomi Qui s'occupe du vomi finalement Qui s'occupe du vomi C'est Shane. Shane Et là, Shane, c'est papa. Quoi. Shane, quoi,
1: elle... <rire> elle vraiment, vraiment, c'est jusqu'au bout. Elle incarnera le, le, le,
2: le monsieur qui sait tout faire. Quoi. Non, mais d'où Shane est si bonne surtout. Enfin, mais moi, parce que... que tu sais,
0: elle avait un, un demi-frère avant. Non, mais par un... du principe que je me rappelle de rien de la... des
2: saison originales quoi! Shane va, quoi, retrouver...
0: Frère va retrouver son père et puis elle découvre que... qu'il a un enfant qui s'appelle Shane parce que ce... cet homme n'a aucune, aucune imagination. Ah, oh, mais
2: les hommes quoi! En euh... termes de
0: prénom. Et euh, bref, c'est un connard qui l'abandonne à moitié et Shane doit s'en occuper. Tu sais, c'est dans son magasin de skate et tout. Ah oui, oui, oui. Ah, oui vraiment,
2: cet arc narratif m'a complètement. complètement on, on savait
0: déjà que Shane était, était bonne avec les enfants. D'accord. Ben... Cela dit, euh, faut quand même y aller pour euh, tenir un enfant qui vomit dans, un, dans une marmite, c'est ça que j'ai compris dans Oui, un... c'est, ça. <rire> c'est ça.
2: Moi je tiens quand même à dire qu'elle euh, est peut-être pas fun pour un sou, euh, elle fait la gueule tout le temps, mais elle a quand même beaucoup, beaucoup de qualités Chahine en ce moment dans cette série. Ouais, hein, euh, hein, euh, ouais. Outre le fait du coup qu'a priori elle s'est quand même bien baisée puisqu'on entend dans toute mm. la maison vide. Ouais. Cela dit, ça doit faire de l'écho comme la maison est vide. Euh, mais en plus de ça, du coup, elle sait s'occuper des enfants, elle sait devenir milliardaire, euh, ouais. elle sait porter des tenues moches, elle s'excite dedans, enfin vraiment, il y a beaucoup de choses. Et puis, alors là, on a la scène qu'on attendait toute, euh, la scène où on sait enfin ce qui se passe avec Jenny, enfin ce qui s'est passé avec Jenny, puisque euh, Sophie. Dani. Euh, euh, Dani euh, demande à Beth tous les scandales qu'il faut savoir sur elle, à part le fait qu'elle a couché avec une femme mariée. Genre, Beth se rappelle de toutes les femmes avec qui elle a couché en plus, ça m'étonnerait à mon avis, elle a laissé tomber. Bette qui est très
1: séductrice, faut pas l'oublier. Mmh,
2: mmh. Mmh. Et qui dit, il y a euh, une amie qui est morte dans ma piscine. Par suicide. Donc,
0: Donc le mystère est résolu. C'est enfin. Jenny qui a tué Jenny.
2: <rire> dans la piscine, avec l'eau. C'est ça. <rire> Puis pour une note plus joyeuse après, et euh, on arrive sur. Euh, on creuse enfin un des personnages, un nouveau personnage qui est Sophie. Euh, et on la voit, et ça j'ai bien kiffé hein, parce qu'on nous avait promis une série plus diverse et là enfin on avait preuve que c'était une série plus diverse puisqu'on voit la famille de Sophie qui parle espagnol, la sœur est en chaise roulante, ça fait pas forcé ça fait juste naturel, c'est à peu près ce que je voulais dans le pr- voir ouais. dans le premier épisode. Euh, c'est pas juste de mettre des meufs qui sont latinos mais c'est de voir leur vie sans en faire trop, sans pousser le truc, mais que ça soit vraiment réaliste. Et là je trouvais que voilà, c'est le petit point euh, représentation des... des c'est Gillian Mercado, c'est une mannequin tétraplégique, non Tain, Mais je crois que t'as raison, ouais. ouais
1: et euh, non c'est super de la voir parce que elle bah, typiquement la mode s'est amusée avec elle trois minutes puis on a on l'a plus jamais vue et c'est cool de voir qu'il y a un tout petit peu de, de pensée intersectionnelle qui s'est faufilé là dedans
2: ouais exactement ouais 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 j'aimerais bien qu'on la voit plus parce qu'en plus elle est elle est fun enfin genre son personnage est sympa ouais, et t'as ouais, vraiment ouais, envie ouais. T'as envie qu'elle soit là pour rappeler Sophie la à Sophie la réalité et comme je pense que Sophie a pas mal le moment où sa meuf va la faire chier et qu'elle va faire mais non non on est fiancés on est trop bien et, je pense qu'on va avoir envie de lui foutre pas mal de claques pendant la saison. Enfin, cas, c'est moi, j'ai déjà envie de
1: lui foutre des claques. <rire> j'ai pas dit mais ça. Pas trop pas de violence je... envers les femmes.
0: Euh... Chez Shane euh, Finlay est en train de bricoler un truc. Oui. Où bricoler un petit. Genre oui. C'est... c'est pas super sexy
2: une meuf qui fait des meubles.
0: C'est Bob le bricoleur quoi.
2: Ouais, mais enfin, en sexy. Euh, là, quoi, tout, tout à coup, elle a en
1: C'est ça. C'est, c'est euh, Finlay qui fait un banc ouais. pour Shane et tout ouais. d'un coup, c'est magnifique.
2: Ouais. ouais. Alors je suis pas sûre que c'était le premier truc à faire dans un appartement, euh, dans une maison vide, un hein. bon. Mais euh, Moi je suis pour parce que je trouve le bambou et je trouve Finlay belle. Voilà, je vous l'ai dit.
0: <rire> je continuerai à déclarer mon amour pour Finlay. Euh, elle a récupéré les... Elle a récupéré une enveloppe, Finlay, dans la journée, pour Shane. Et ah, mais... euh, Qu'est-ce que c'est Ce Oulou, oh, et sont...
2: on ne sait pas
0: Ce sont les papiers de divorce. D'une mystérieuse. Qui a, qui,
1: aurait, qui a visiblement brisé
0: Shane oui enfin
2: Shane il a quand même brisé depuis
1: à peu près le premier épisode de la première saison oui mais là elle est doublement br... elle est ouais là il est... c'est je crois
0: son cœur est trop fragile hein. et là alors t'as des pronostics pronostics <rire> euh, sur qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme est-ce qu'elles sont encore mariées est-ce sont... Donc, elles sont, elles sont encore
1: mariées je pense que c'est la première fois que Shane a été et a été amoureuse et là on la voit ah, Carmen on voit, on... please on... ouais elle a lâché le jour du mariage
2: oui mais elle était quand même amoureuse
1: Non, mais c'est pas pareil. pareil. Là, elle a vécu le big love et ça lui aurait tombé en pleine gueule. Je crois que c'est le le karma qui lui lui a. J'ai failli dire un truc horrible.
2: Euh, Non, mais je suis d'accord avec toi. Effectivement, il y a le karma. euh, Ouais, peut-être un un truc comme ça. Moi, je pense que. Ils sont euh... en train
1: de la resensibiliser, là. Tu vois, ils essayent d'en faire un un personnage un peu moins en 2D qui est juste une une machine à baiser, mais euh, qui a des sentiments, qui est est bonne avec les enfants, qui est bonne à gagner de l'argent.
2: Ouais. Euh, moi je pense que ce qui s'est passé dans, 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 dans leur couple c'est qu'elle, enfin je crois qu'à un moment elle le dit, elle s'aimait mais elle voulait pas les mêmes choses et du coup je pense qu'il y a une, une histoire de genre bébé ou truc ouais, comme ça, elle avait pas envie de la même chose, euh, je le vois comme ça. Ça me va. Est-ce qu'avant, parce qu'on a plein de choses à dire sur, sur, sur Shane et Finlay, euh, ce, ce duo euh, en barre, mais juste avant ça il y avait une scène moi que j'ai beaucoup aimée qui est euh, euh, Mika, qui dans cet épisode est en train de devenir un des personnages que je préfère. Alors on l'avait pas du tout vu dans, les, dans l'épisode 1 et là franchement on a pas mal de Mika et ça m'a fait plaisir. Ce qu'il va au resto avec son date et euh, bon ils sont tous les deux mimi comme tout, genre vraiment ils sont mimi. Et là il y a le beau gosse voisin euh, slash réparateur de l'immeuble qui, qui l'interrompt, enfin euh, Mika veut qu'on quelque chose et lui il l'interrompt et il dit ah non mais je sais t'es trans et c'était pas du tout ce que voulait dire Mika et Mika voulait juste dire qu'il avait une carte cadeau quoi. <rire> et, <je rire> ah, trouvais... c'était et c'était hyper mignon parce que Mika on avait rien à faire, il était là genre non mais je suis habituée aux gens euh qui, qui pensent bien faire et, euh, et qui en fait se, se plantent quoi, et vont euh, et n'avait rien à faire clairement. Et, et le mec était juste hyper mal et en fait je me suis dit, bah là on, encore une fois, quoi, on tombe sur quelque chose de, de réaliste de, de ce que c'est vraiment de, que d'être queer à notre époque. Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé ça bien et j'ai trouvé que ça, ça crée une belle discussion et du coup on se dit bon bah ça va être intéressant entre Mika et, et le beau gosse parce, que, parce qu'il va devoir, t'as un mec cis qui va sortir avec un mec, euh, ouais. un, mec, euh, un mec trans quoi. Et donc ça j'ai trouvé ça cool. Voilà, ouais, a des, exact, pas un... des mots. Je ouais. dis des choses positives pendant cet épisode.
0: <rire> toi, t'as aimé cet épisode. Euh, ouais. Est-ce qu'on revient avec Shane et Finlay au bar Ouais Au bar, avec Shane, Finlay est en train de swipe left sur Tinder. Mais euh, voilà, on veut nous montrer que c'est la nouvelle génération qui passe son temps sur Tinder.
2: Mais je... enfin, pour de vrai, c'est ce que font les gens en bar, non Ouais. Enfin, moi je l'ai fait, mes potes l'ont fait, surtout mes potes mecs d'ailleurs. Mais sur Tinder, c'est genre, t'es dans le bar, tu swipes quoi. Ah. Tu parles avec tes gens, toi
0: Bah, je regarde, enfin, je sais pas.
2: Attends, ah, toi, toi tu dragues dans les bars
0: Non, je regarde, je... voilà, je pas aller sur mon téléphone. Oh,
2: mais t'es vraiment une vieille, quoi, tu dragues dans les bars Non oui, mais si vous cherchez Tinder, euh...
0: Euh, à Tinder, enfin je sais pas, c'est pas heure là, quoi.
2: Si vous cherchez Lauriane, du coup, la Wet For Me, c'est la meuf qui est en train de draguer tout le monde.
0: <rire> <rire> Absolument pas, je ne suis pas filmée. Bref, elle est... et Shane, en bonne vieille sage, lui dit, mais va faire un tour. Ah euh, ouais... Moi, il a... la relation entre les deux est hyper intéressante,
1: en fait. Elle, ça, il y a vraiment ce truc de genre je me nourris d'elle, elle se nourrit de moi, on devient un binôme à deux. J'arrête pas de dire binôme, qu'est-ce qui m'arrive
2: <rire> T'as envie
0: de te trouver un binôme
1: Ouais, 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 je me suis un seul. binôme
2: pour Alice.
0: <rire> 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 Mais c'est drôle parce que Finley lui, dit quand même à Shane Vas-y, regarde-moi, quoi. Watch and learn. Ouais, et, et
2: moi, ce que j'ai bien aimé dans, cette épi... dans, dans, dans ce que ça dit de cette relation, c'est que potentiellement, s'ils font bien le truc, ça pourrait être une vraie discussion sur comment la drague a. À... A changé entre, en 20 ans, quoi, parce ouais. que forcément Shane elle drague pas du tout. Euh, moi déjà je trouvais ça dingue la façon dont tu est dragué dans les premières saisons, c'est là genre mais qui fait ça ouais, ouais, ouais. Euh, Et là maintenant, ça c'est quand tu regardes les anciens épisodes, t'es là genre mais euh, plus personne ne drague comme ça, genre, ouais, vraiment. Ouais. Et, et d'ailleurs, quand Finlay va essayer de draguer en personne, c'est euh, pathétique, ouais. on peut le dire. Mais c'est aussi parce que Finlay a aucune confusion d'elle et que a priori tout le monde dans le bar fait genre elle est moche, ce qui ouais. me semble être les gens ont oublié de mettre leurs lunettes, je sais pas, il se oui, passe quelque oui, chose, oui, oui. mais en fait Finlay est sexy même habillée avec son t-shirt à l'envers, elle est sexy et personne ne le voit et personne ne le voit ouais. sauf Rebecca. Ouais. Rebecca
1: Rebecca, mention spéciale pour Rebecca quand même
2: Mais euh, ça me fait plaisir j'ai cherché sur internet et j'arrive pas à trouver le nom de l'actrice et je suis persuadée que c'est une actrice <rire> qui joue depuis genre une dizaine d'années et, qui, et qui, que je trouve hyper belle depuis une dizaine d'années j'ai juste vraiment envie de savoir quel est le nom de cette actrice et parce que juste je la trouve... Euh, voilà et donc du coup moi ce que j'ai trouvé ouf c'est que Rebecca elle arrive, elle voit Finlay qui se fait toutes les meufs de tout le truc, ouais. euh, déjà pourquoi Finlay n'avait pas vu Rebecca dès le début, moi ce serait la première personne que je serais allée voir à moins qu'elle ait une technique de genre euh, je m'échauffe. Peut-être que les autres c'était l'échauffement. Euh... <rire> Mais du coup elle arrive et Rebecca elle a genre t'as dragué tout le monde et maintenant tu viens voir.
0: Ouais.
2: Et là Finlay, déjà tu vois la meuf est hyper cool de lui dire ok je t'accepte euh, même si je suis ton dernier coup quoi. Ouais. Mais en plus Finlay lui dit tu m'offres un verre quoi. Et alors là j'ai trouvé que c'était d'un culotté, ah, c'était oui, merveilleux. D'accord. Moi C'est... si j'avais de la thune je serais complètement tombée amoureuse de, fin- de Finlay quoi. Si t'avais de la thune Oui parce qu'en vrai dans la vraie vie ça aurait été moi filmé quoi, ça aurait été moi qui aurait dit genre ah oui, ah, oui, oui, oui. Est-ce que tu m'offres un verre Parce que là je leur ai dit ah, Écoute c'est super cool mais en fait j'ai déjà vu ma demi Mon demi de, de la soirée Donc ah, je ouais, peux ouais, pas <rire> en fait, mais si tu vois Tu veux me prendre un verre <rire> Je sais pas si vous en avez pensé quoi vous de ce coup, euh, coup culotté
0: Bah c'est très gênant pour moi Ah ouais ah, ouais ouais, ouais, ouais je suis d'accord Ah bah ouais c'est,
2: Il est...
1: elle est Castrée entre guillemets à tous les niveaux, quoi. Elle, c'est une loseuse. Euh, c'est, c'est l'Amérique qui t'indique que quelqu'un a pas d'argent, c'est hyper important pour elle les sous. Du coup, là, c'est, c'est une fille qui, qui n'a pas de thune, n'a, n'a aucune capacité de drag, n'a, aucun, n'a pas de style, et euh, mais qui est quand même super belle et personne ne le voit. C'est ça qui est fou, quoi, comme tu disais. Mais euh, ouais, c'est, c'est juste, c'est l'anti-shane, quoi. C'est l'espèce d'alter-ego un peu bizarre
2: qui la suit partout.
0: Alter un peu bizarre qu'il est super tout. C'est pas mal. <rire> et,
2: alors, euh, et si on parle en revanche de Shane euh, et de sa drague, alors là je comprends pas. T'as toutes les meufs les plus slotty d'Amérique qui viennent la voir. Alors déjà, ouais. euh, moi j'ai jamais vu des meufs comme ça dans les bars à Paris, je sais pas. Peut-être qu'on bon, on fait moins la, les meufs slotty à Paris en règle ouais. générale, mais enfin, juste c'est l'ultra femme bling bling. Euh, je sais pas, euh, ces meufs, bon, je, d'où elles sortent, ouais, qui elles ouais, sont, ouais, quels sont ouais. leurs ouais. réseaux. Et euh, donc... Euh,
1: <rire> ça, ça te tient beaucoup je vois.
2: <rire> non mais... <rire> Et en plus, dans toute cette histoire, Shane elle est pas venue depuis des années apparemment à Los Angeles et il suffit qu'elle mette un pied et tout d'un coup as toutes les meufs qui sont là genre Mais oui, je qu'il y toi bah, ouais, c'est, ouais.
0: c'est une légende, c'est, c'est ce que... que Jamie Clayton lui dit Bah, justement, en... Jamie Clayton Genre Jamie
2: fucking Clayton quoi, no mid Moi Exactement. j'ai poussé un cri devant ma télé
1: Et je trouve ça génial qu'elle ait le rôle de Shane finalement dans cette série
2: Enfin elle s'est auto-donné le rôle de Shane parce qu'elle lui ouais, dit genre... Mais c'est très euh... bien. Oh, ouais, c'est très bien, mais la meuf c'est l'inverse de Finlay qui a aucune conventionnelle. elle elle ouais. est là et là genre ah enfin une meuf qui est à mon niveau quoi. Ouais, ça y est, est revenue, j'ai enfin de la concurrence.
1: Non mais ça fait partie des personnages trans, trans super forts qu'on a vus, je sais pas si vous avez vu Euphoria. Ouais. Et dedans il y a comment ça, comment ça s'appelle l'actrice Hunter Schaefer Qui est canon. Et pareil, c'est, c'est une meuf trans mais c'est pas le centre du truc, c'est, on, on, on le devine ou pas mais c'est pas du tout le, le, le central à sa présence. Et c'est une meuf qui, qui, est, qui, est, qui est trop classe et qui pour une fois est jouée par une vraie meuf trans.
2: Ouais. Euh, ah non ouais, mais. Jamie Clayton. Elles ont ce truc quoi, elles dégagent une présence de ouf. Elles ont confiance en elles. Elles sont là genre vous allez pas me faire chier, vous allez toutes tomber amoureuses de moi. Et je suis genre oui ok très bien. Enfin pas je là, vous vous signez, et moi j'ai signé, hein, je signe tout de suite. Ah,
0: euh... ouais, j'aimais beaucoup son couple dans Sense8 Ouais, trop ouais excès, moi aussi. Ouais. Ouais. Donc
2: voilà donc on va voir oh. Jamie Clayton dans cette euh, dans cette série et je suis.
0: Ultra contente. Ouais, c'est super. Mais euh, Shane a des, a des montées de violence quand même parce qu'il y a <coughs> un mec bourré qui embête la serveuse et elle le défonce tout simplement. Ah oui. Ouais euh, mais bon
2: normal quoi. Enfin moi je vois des mecs assez
0: mais elle fait de, c'est Shane,
1: elle fait de la boxe sur son balcon tous les jours, quoi. Attends,
2: si tu fais de la boxe et que t'es une lesbienne, c'est clairement parce que t'as envie de buter du mec hétéro.
1: Oui, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et
2: euh, voilà, et en, mais en fait, parce que le contexte dans toute cette histoire, c'est que le bar lesbien, du coup, est devenu un bar hétéro, parce qu'il n'y a plus de bar lesbien, on l'avait déjà dit euh, la, la semaine dernière. Ah ouais. euh, et, euh, et là, il y a ce moment où, euh, du coup, la serveuse, parce qu'on voit Jamie Clayton qui est serveuse, et puis il y en a une qui est barmaid, et la barmaid dit... Euh, oh, nanana, euh, c'était mieux quand c'était un bar lesbien, euh, Shane qui dit « Oh ça serait bien si quelqu'un rachetait ça et l'en transformait en bar lesbien <rire> !» Et là vraiment on se dit « Bon c'est juste une scène qui n'aura strictement aucune conséquence, hein. Shane et tout son <rire> argent non. ne vont pas intervenir dans ce, dans ce problème. » On ne va pas du tout venir. Voilà, c'est encore une fois, euh, tout est très prévisible dans cette série. Mais, oui, oui, euh, mais oui, c'est oui, pour
0: oui. ça qu'on l'aime
2: Et moi en fait la question que je me suis posée quand j'ai vu du coup Shane avec les deux dans le bar, je me suis dit « Mais avec qui elle va coucher ?» Genre c'est clair ah, qu'elle va ouais, coucher ouais, avec ouais, les ouais, deux, ouais. la Bermaid ou Jamie Clayton
0: ah, mais il oh y a déjà. Avec vous la... quoi,
2: vous, c'est quoi vos pronostics Ah, mais
0: on... c'est la barmaid non La barmaid. Il y a... y a clairement des échanges de regards. J'ai envie,
2: j'ai envie qu'il se passe quelque chose avec Jamie Clayton juste pour que ça soit plus présente dans la série. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que. Non,
0: en fait être sa rivale, Jamie Clayton, je pense vraiment.
2: Oh, ouais, ça je suis pour. Ouais, bah c'est mm-hmm. clair. Mm-hmm. T'as raison. La sagesse d'Alice. Et là, on, re- on... on revient à la piscine. Et il y a Mika qui est là avec son date. Donc encore une fois, juste cette, cette maison est juste incroyable. Ouais. Je ne sais pas comment on, se, on s'offre une, une location dans une maison aussi grande avec une piscine ou machin. Et, euh, et alors, on a la suite de la conversation un peu qu'on avait au resto et qui était tout aussi intéressante où euh, euh, Mika très clairement définit euh, ce qui est euh, hors sujet, euh, ce qui est tabou, enfin pas ce qui est tabou, ce qui est hors limite et ce qui ne l'est pas et qu'il lui dit clairement, euh, j'ai pas envie de parler sur ce qui se passait avant ma transition et, euh, et mais de façon hyper, hyper calme, sans ouais. jugement, il n'est pas énervé vis-à-vis du, du beau gosse réparateur d'immeubles. Il est juste là, genre, il pose les choses au clair, etc. et J'ai trouvé ça hyper beau et c'est un beau modèle parce qu'en fait, euh, bah on est vachement no- nombreux et nombreuses à, pas, à jamais avoir fréquenté de personnes trans. et euh, Je pense que personne n'est trop à l'aise, ne sait trop ce qu'il, faut, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire. Et là ça montre une façon euh, claire et posée de dire bah, laissez la personne trans vous guider Ouais, Écoutez ouais, là, ouais, ouais, et, et la personne trans va vous dire ce que vous, ce, ce, ce que vous avez le droit de poser comme question. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fort, et je trouvais que c'était un peu le premier truc vraiment queer de la série. Où oui, t'as vraiment oui, un d'accord. modèle qui est donné pour, euh, pour la communauté, et ça j'étais là genre yes. Et puis en plus après, du coup, ils se euh, ils sont des petits bisous. C'était, je crois, une des premières fois qu'on voyait euh, des petits bisous entre deux mecs. Et euh, bah, j'ai, pour la, je crois que c'est la première série. Mais ça vous emmerdait parce qu'il y avait ouais. des mecs ouais, Pas du tout Enfin, bah encore une fois, moi je suis pas lesbienne, donc forcément j'ai une autre approche du truc. Mais euh, en tant que meuf queer, euh, qui j'ai trouvé ça hyper sexy. C'était la première scène que j'ai trouvé sexy de. Le...
0: Ok. Je sais pas vous, okay. je sais pas
2: si vous l'avez trouvé sexy, mais j'ai trouvé que pour la première fois, il y avait, il y avait cette tension qui se créait, il y avait, il y avait de la tendresse, alors que toutes les autres fois c'était juste, euh, bon bah on, on se dessape quoi. Ouais. Il ouais, y avait un truc un peu mécanique.
0: Ouais, c'est une jolie scène, c'est plutôt mignon ce couple. Alors moi, forcément, ça m'intéresse moins que Kaline, mais. Euh... <rire> Mais bon, je trouve ça je trouve ça agréable et pour l'instant tout a l'air de, de bien se passer. Mais ouais, je moi sais pense pas si je pense que c'est la durée
2: Moi je pense que je suis chelou parce que genre vraiment les scènes de cul entre mecs et les trucs qui me... que je trouve le plus sexy quoi. Je pense que c'est la moitié de la raison pour laquelle je regarde Looking au moins une fois par an, c'est il y a plein de meufs qui regardent du porno gay. Ouais, alors je regarde pas de porno mais je... du coup je comprends vachement bien les meufs qui disent ça quoi et je pense que c'est un truc de bah, c'est quelque chose qui m'est complètement impossible. Donc du coup c'est je sais pas ça apporte un autre truc, tu vois je... Sais pas. Du coup je trouve ça super sexy donc je suis ravie qu'il y des et en plus ils sont tous les deux très beaux donc euh... Puis c'était bien filmer, donc vraiment continuer quoi. Putain je suis en train de donner un 5... 5 étoiles à cette épisode, <rire> c'est incroyable c'est un, un petit peu quoi. Et deux secondes après on a filmé qui baise.
0: Oui. Ah, oui avec Rebecca.
2: Et euh, je me suis encore fait la même réflexion que pendant à peu près toutes les scènes avec Finlay, comment elle ne peut pas être au courant qu'elle est trop sexy quoi. Voilà. En tout cas, Rebecca a bien compris qu'elle était sexy. Ouais. Rebecca est intelligente en plus d'être drôle. J'approuve ouais, ouais, ouais. Rebecca, quoi.
0: Mais elle a un petit tournis hein, pendant, pendant l'acte. Elle a la tête qui tourne. Bah, je ah, me bah... suis demandé si c'est juste parce qu'elle était bourrée ou si elle est oui, plus... Oui, parce qu'elle est bourrée. Oui, bah... mais et, euh, à mon avis, ça veut, ça veut dire quelque chose. Il va ouais. y avoir euh, une suite à, à ça.
2: Parce que sinon, ça aurait été plus creusé en mode ah, je suis bourrée, etc. Ouais. Moi, j'ai vu un indice pour quelque chose qui va arriver après. Ne... Non mais vraiment, ne tuez pas Finlay. Enfin, je sais que
0: vous aimez bien faire tuer les personnages,
2: mais ne tuez pas Finlay.
0: <rire> Euh, après il y a une scène que j'ai trouvée assez touchante avec euh, Bette qui, qui va à une rencontre avec des jeunes queers. Ah ouais ouais ouais. Et, euh... Une sorte d'opération com pour aller voir des queers. C'est présenté comme une opération com parce qu'on nous dit euh, les gens ont des téléphones ils vont filmer etc. Mais cela dit, ce qui se dit, moi j'ai trouvé ça touchant en fait. Mais en même temps ça montre la
2: réalité d'une campagne politique qui est qu'effectivement ouais. tu fais de la com et en même temps effectivement ce qu'elle a ce qu'elle a dit encore une fois, c'est en ça que c'est un peu ce que j'attendais dans le premier épisode quoi. Elle est en train de, ils sont en train de rappeler les chiffres. Ouais. Les chiffres, euh, je crois que je les ai notés quelque part. Euh, voilà, c'est la moitié des jeunes SDF sont queer quoi. Ils sont queer parce qu'ils sont à la rue, parce qu'ils ont été jetés par leurs parents. Ouais, 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 ouais. Et en fait c'est, c'est un problème hyper important et en France c'est, euh, les statistiques sont, sont les mêmes, enfin je pas les statistiques en tête, mais c'est vraiment le même phénomène. Et on n'en parle pas beaucoup et c'est quand même hyper important de dire que bah, l'homophobie ça tue, l'homophobie ça, 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 ça met à la rue. Ouais. Euh, et ça j'ai trouvé que c'était un, un beau pep talk. Mais j'ai trouvé ça too much, genre c'est un larmoyant avec la petite meuf qui, a, qui commence à parler, alors là pour une fois les gens avaient vraiment l'air queer, enfin physiquement ouais, ils avaient ouais, l'air ouais. queer. Elle était là en train de pleurer comme si Beth était encore une fois un gourou quoi, c'est le ouais, nouveau ouais, Jésus ouais, de ouais. Los Angeles. Ouais. Euh, et Beth encore une fois prenait sa voix de fantôme là où elle a pas d'âme mais, euh, mais elle a bien compris comment être politicienne, <rire> ouais, ouais, ouais. et la musique et tout j'étais là genre mais pff, vous voulez vraiment que je pleure, enfin mais je... non en fait du coup par, par rébellion je vais pas pleurer
0: à cette scène, ouais, ouais, je, ouais. je
2: refuse. Euh...
0: Non, on pleure pas, mais c'est ça ouais justement un petit côté politique et
2: ouais c'est politique mais en fait si ça avait... enfin moi ce qui m'a gêné c'était le côté sortez les violons parce qu'en soi j'avais envie que ce genre de choses soit abordé on est à Los Angeles où il y a une crise du logement donc c'est important de... d'en parler mais ce côté sortez les violons euh... enfin ouais. laisse... laissez moi être indignée toute seule quoi faites ça ouais, enfin encore une fois manque de subtilité en règle
0: générale de la série ouais, quoi oui, ouais. enfin, ça on est plus étonné au bout de six saisons voilà.
2: mais euh, moi ce que j'ai bien aimé aussi c'est qu'on avait Angie du coup qui qui suit sa mère partout en ce moment, ouais. et, et, et sa mère qui est en train d'essayer de... Ah non, et c'est, c'est sa, sa pote Jordi du coup, qui essaye de bien se faire voir par Bette, et j'ai pas compris le délire en fait, elles sortent ensemble, elles sont pote, pas... c'est, c'est quoi ce... Qui est qui euh, Angie, la fille de Bette, et, et l'autre nana avec ah, qui bah, elle a fumé... Ah on sait pas, c'est, c'est tout le pas. trouble. C'est tout le trouble hein.
1: Ah bah oui, on laisse sous-entendre un truc queer, mais sans, sans le dire, parce que ça, sécu... ça sexualiserait des enfants.
2: Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est juste... Ah euh... oh bah si. Moi je verrais bien le truc. Ok, ok, nouveau prognostic. Moi je pense que Angie sait pas qu'elle est queer. Mais en fait elle est queer, je veux dire, un enfant sur quatre aux états unis est queer euh, à son âge. Donc euh, genre c'est pratiquement sûr qu'elle est queer. Euh, elle le sait pas encore. Et donc du coup cette saison, ça va être le moment où elle va développer des sentiments amoureux pour la petite meuf. Et donc euh, elle va devoir euh, bah, faire son coming out. Euh, et en fait moi j'ai un pote qui, qui a été élevé par, euh, par des parents, par un père gay et une mère lesbienne. Et du coup qu'elle genre vécu tu vois, toute sa vie dans, dans, la, dans, dans, dans la communauté et je trouvais ça hyper intéressant quand tu nous as parlé de son coming out parce que c'est pas du tout pareil de faire ton coming out tes parents quand t'es gay et quand tu ne l'es pas ouais, mais c'est sûr. quand même quelque chose d'important quoi. c'est quand même un moment où t'es là genre euh, ouais. euh, voilà et, euh, et j'aimerais bien j'aimerais bien qu'elle soit queer juste pour voir ce petit, euh, ouais, ouais, ouais. Ce petit moment, euh, voir la réaction bête tout ça, ouais. je sais pas
0: Ouais moi aussi j'ai le même pronostic
2: et comme la série est très très prévisible je pense qu'on peut du coup décider que c'est un spoiler qu'on a, qu'on a deviné
0: on passe, à, on passe directement à la soirée de fiançailles yes c'est encore une fois bien utile d'avoir une maison beaucoup trop grande pour ton âge ah les maisons la taille des maisons c'est incroyable
2: quand même <rire> surtout non mais attends mais moi j'aimerais je, je crois que j'ai envie de me marier juste pour avoir une soirée de fiançailles avec la piscine et tout ça genre ça a l'air génial cette soirée ouais,
0: ouais ça a l'air ouais. pas mal ouais
2: il y a la petite... Encore une fois, donc tu vois que les meufs sont toutes les deux euh, latinx parce que tu as la, euh, la musique latino, euh, tu as vraiment cette diversité, là tu la vois, elle est présente euh, sans en faire trop, et, euh, et ça j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça assez cool. Ah oui, et puis Sophie elle a un poète préféré apparemment. Un poète Ouais, elle a un poète préféré parce que Mika commence à réciter un oui. truc de son poète. Et j'ai une question en fait, est-ce que c'est juste... Moi qui n'ai pas de poète, est-ce que j'ai, j'ai raté quelque chose Est-ce que tout le monde doit avoir un poète préféré pour euh, euh... les grandes occasions Et si, si oui, est-ce que vous en avez un à me filer Parce que je suis un peu paumée là du coup sur les poètes. <rire> ouais, 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 je m'étonne.
0: Ah ouais, non, moi je... Non, mais on a des écrivains préférés, mais c'est peut-être un peu la même chose.
2: ah euh, Ouais, Jake Rowling, quoi, vive Harry Potter. Cela dit, vraiment, si vous voulez un jour me faire un toast c'est que vous pouvez décider du Harry Potter, en vrai, je trouve ça hyper poétique.
0: Il euh, y a encore une histoire de bague avec euh, la mère de Sophie qui lui euh, transmet la bague familiale. Ah, ouais. Ouais. ah oui Et euh, Qu'est-ce que j'allais dire et euh,
1: Sauf qu'il y a un grand grand écart social et ça, il ça, ça, y a un petit côté la vie d'Adèle, tu sais. Ouais, les deux sont latinos, yes. un est plus
2: riche que l'autre. Ouais, 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 ouais. ouais. Euh, et ce qui est bien aussi, parce que, encore une fois, en question de diversité, le côté où tous les latinos sont pauvres, c'est un peu chiant à voir tout le temps. Euh, et là, au moins, ça montre deux types de personnes latinos. Alors là, je me permets du coup de reparler de Looking, hein, parce que c'était le cas aussi dans Looking. <rire> voilà, hein, Les latino pauvre et le latino riche. Et du coup, le latino pauvre se foutait de la gueule du latino riche. T- parenthèse sur Looking. <rire> Chinese, <rire> n'oubliez pas de regarder la série qui est sur OCS.
0: On nous montre en fait un, un aperçu de la soirée de tout le monde pendant que Mika est en train de lire le poème. Et, euh, et tout le monde est un peu en couple, tout ça. Donc Alice avec, euh, avec Nat, Finley avec Rebecca. Et scène finale, on voit Beth sur un banc. Sur les hauteurs de Los Angeles. Et qui arrive ah, ouais. La femme mariée.
2: Mais alors, tu dis ça comme s'il y avait un suspense de ouf, euh, alors que genre j'en avais rien à
1: faire ah de non, cette mais, histoire. Et ça montre à quel point elle est sexuelle, parce qu'elle est prête à compromettre un truc qui politiquement pourrait la niquer, mais elle y va quand même. Parce qu'elle a, elle a, elle a déjà eu à effacer cette histoire, ça a été la honte c'est de sa vrai, fille, ouais. euh, mais elle y retourne quand même. Du coup, c'est son côté un peu plus. Euh, euh, Sex addict. Sex addict, ouais.
2: Bref, voilà, c'était, c'était, c'était cet épisode, est-ce qu'on, est-ce qu'on le note maintenant On va lui donner un... Attends, note mode, ah. faut faire les choses en ordre. Ah. Note mode, note clin d'œil, et note sexy. Alors, j'ai les tenues devant moi, euh, je note dans cette série un truc assez incroyable, c'est que tout le monde porte des pyjamas. Euh, je ne sais pas ce qui se ah, passe. Oui. Euh... Donc du coup, t'as Dani qui porte un truc en soie, hyper femme, euh... Euh, que, honnêtement, portait ma mère dans les années 90, je crois. Quoi, c'est, ah, je, ouais. euh, Shane, qui est donc toujours euh,
0: oh, en, en, en Marcel. Marcel, quoi,
2: euh, <rire> Marcel, je te montre mes biscottos. Euh, j'aimerais avoir plus de photos, plus d'originalité dans les photos de Shane que je vous montre chaque, chaque semaine. Mm-hmm. Mais vraiment, c'est tout le temps la même chose.
1: Ah, et Alice, qui est toujours sur du rose et du bleu et du jaune. Complètement. Mais moi, moi, ça c'est, ouais, c'est très jaune, oui. Beaucoup de couleurs pastel quand même.
2: <rire> et moi, je dois avouer que j'aime bien, quoi. Je sais que je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais j'aime bien ce... cette veste comme ça satiné jaune. On a Sophie qui a vraiment le petit look queer, pantalon, euh, pantalon à pince, couleur pas très exubérante. Ouais. Il n'y a rien d'incroyable dans ces looks à chaque fois, et en même temps à chaque fois je trouve ça cute. Ouais, ça marche bien. C'est même bien. pas cute, c'est juste, c'est, euh, c'est ouais. à peu très queer, euh, c'est branché sans en faire trop, euh, ça me semble être un réaliste. Et on a Finlay qui, Finlay qui porte une chemise hawaïenne, parce ah, que oui. quand elle met pas son t-shirt à l'envers, du coup elle porte des, des chemises hawaïennes avec son short en jean. Et moi, je suis pour. Non. La chemise hawaïenne Ouais, je trouve que la chemise hawaïenne a eu une légère mode il y a genre 2 ou 3 ans et euh, elle n'est pas allée au bout de sa mode. En tout cas, moi, j'ai pas eu le temps de mâcher la mienne. Et, euh, <rire> et je suis pour que la chemise hawaïenne reste. C'est bien, c'est coloré, c'est androgyne. Je suis pour. Alors, quelle note
1: alors pour les vêtements
2: Euh... 2,5, il n'y avait pas de look
0: mémorable à part la veste jaune d'Alice. Ok. Ah non, moi justement, la chemise hawaïenne me fait mettre une mauvaise note, je crois. Je dis... Un et demi, je pense.
2: Ah ouais, t'es anti chemise hawaïenne Ah euh, complètement. Moi, je donne un. Ok. Donc ah oui. Je suis encore aveuglée par, Ali, par Alice a priori. et pour par les... par le jeu. Ouais. Par le jeu, <rire> par le <zones> satin. <rire> et puis après, du coup, on a la note hot. Oh, c'est un peu hot. C'est plus hot que le premier la, le premier épisode, alors qu'il y avait c'était moins c'était censé être moins cul et je trouvais que ça plus hot euh, essentiellement parce qu'il y avait Michael Bogos. Ah ouais. Pour être clair. Euh. Et puis ça commençait un peu avec Alice qui chopait. Euh, quand tu m'as dit que Net. c'était comment Nat. Sur, sur, sur une porte et je me suis dit wow, « Waouh, elle doit vraiment être excitée si ça arrive pas à attendre. » Waouh. Je mettrais deux et demi.
0: Ouais, je mettrais deux parce que... Ouais, je... Bof. Ouais, pareil, deux.
2: Et là, on arrive aux notes cadeau. Est-ce qu'il y a des clins d'œil aux saisons passées Ah bah oui, bah j'ai
0: 5 sur Jenny 5 parce que... En
2: forme de
1: swimming pool du coup. Oh la la, tristesse.
0: Voilà, on, on a résolu le mystère Jenny donc... Euh... Donc 5, ouais. Ouais, juste pour ça, parce que merci. Imaginez si on avait jamais su. Bah, rien à faire,
2: enfin, genre vraiment moi cette histoire... Euh, Jenny pour moi en fait, je, 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 je continue à penser que Jenny n'a jamais été un personnage de The L-World. Je préfère mmh. oublier ça et, euh, et c'est tellement pas ce qui m'intéressait dans la série. C'est tellement juste les personnages plus que, plus que l'un, les intrigues. Ouais. Euh, moi j'ai noté qu'il n'y avait une, aucune blague euh, intéressante euh, rapport... À... Aucune blague Ouais, il n'y avait pas de blague sur, tu vois, sur le fait d'être lesbienne ou d'être queer, etc. Il y avait juste une, une allusion à Lena Weiss qui m'a, qui m'a bien plu ouais. Euh, ouais. et j'ai vraiment envie du coup qu'elle l'invite parce que, parce que c'est une queen, quoi. Et, On et moi j'ai trouvé, en, en, c'est pas vraiment des cadeaux, mais j'ai juste trouvé que la thématique queer était, euh, était bien gérée dans, cette saison, dans, cette, euh,
0: dans cet bon. épisode, quoi. Donc on a plutôt bien aimé cet épisode ou pas ouais, ouais, ouais. Moi je me suis plus ennuyée que dans le premier. Mais euh, toi t'as préféré. Okay, comment tu t'es plus ennuyée Je sais pas, trop de, trop de travail, trop, de, trop d'enfants. J'attends l'épisode 3. Ouais alors que moi, euh, comme d'hab quoi, il y avait moins de baise, il y avait plus
2: d'humains, il y avait plus de... Plus avait plus de euh, pas de politique mais, mais je, je veux dire c'est plus, c'était plus ancré dans la réalité sociale. Et du coup ça m'a beaucoup plus plu quoi. J'ai vu des trucs qui m'ont semblé être intéressants. En fait ça m'a donné hâte presque, de regarder les épisodes suivants. Je me suis dit, mais comment ça, ça tu va, va regarder, regarder Alors, déjà, d'un, vu qu'on fait un podcast dessus, je vous rassure, on va tous les regarder <rire> avec leur lame. <Lauren-Anne.
0: rire> Et toi, Alice, tu vas regarder la suite
1: Ouais, mais pareil, pareil, pause-déj, euh, sur depuis sur mon téléphone, euh, dans, dans le métro. Le quoi. métro.
0: Mmh. Ah oui,
1: d'accord.
2: Et ben voilà, Trop on a bien. fait le tour de cet épisode 2. Euh, avant qu'on se quitte, Alice, est-ce que tu as des... <rire> Des actus, des choses à nous raconter euh, Je suis repartie à la fac, donc je suis à l'EHESS
1: et je fais de la sociologie. Et c'est génial. Et j'ai des devoirs maintenant. Là, j'ai fait mes devoirs tout laprès midi
2: et, et du coup, tu vas faire quoi après avec de, de, de ce nouvel approche J'espère faire sociologie. un doctorat.
1: Et voilà. Et puis, plus avoir un pied entre le monde universitaire et, euh, et la mode. Parce que que mode, là, ça fait 10 ans que je tourne en rond. C'est sympathique, mais euh, j'ai besoin d'un peu plus de plus de bouquins je pense
0: et tu as sorti un livre aussi c'est ça
1: oui qui s'appelle je ne suis pas parisienne et qui est sorti en septembre et euh, que j'ai du mal à regarder maintenant parce que à chaque fois que tu vois quelque chose que tu as écrit au bout de quelques jours c'est comme des chaussettes que tu regardes tu sais c'est c'est, tu te demandes comment tu as pu rentrer dedans ou euh, et euh, ouais j'ai beaucoup de mal à j'ose je plus l'ouvrir mais euh, oui oui tout à
0: fait
2: mais c'est dur de le rater parce que quand même à la rentrée il était euh, systématiquement dans le premier stand de toutes les librairies quoi ah c'est génial ça me fait plaisir
0: hum, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux oui euh, je suis sur Instagram, je m'appelle juste at Alice Pfeiffer. Ok. Voilà. Euh, toi, Loriane, on peut te retrouver sur Instagram euh, lesbien.raisonnable ou sur Twitter lesbien.raison. Et toi, Aline Et moi, euh, on peut retrouver, donc moi, personnellement, euh, sur Twitter Yala
2: Aline. Euh, et I like that, vous pouvez retrouver I like dat sur euh, Twitter I like dat underscore euh, NL pour euh, newsletter. Et sur Instagram, Et sur Instagram, vous pouvez retrouver I like dat, I like dat underscore newsletter.
0: Ok, on rappelle les épisodes sont va trouver sur Canal+. Non mais on pense en même temps, ah là là. mais c'est
2: magnifique Ok, donc c'est la fin de ce podcast. <rire> bah, la semaine prochaine, du Peut-être, coup, éventuellement. Peut-être, et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles, et si possible, de laisser un gentil commentaire. Ça nous aidera beaucoup. Merci. Bye. Bye.